0: Entre palabras y beats, el podcast. Entérate de los avances más relevantes del procesamiento del lenguaje natural que se realizan en hispanohablantes y cómo impactan en tu vida cotidiana. Entre palabras y beats, el podcast.
1: Bienvenidos a este podcast, el número uno. El día de hoy hablaremos sobre ChatGPT en compañía de especialistas del área de procesamiento del lenguaje natural. Gabriela Ramírez, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, Irán Calvo, del Instituto Politécnico Nacional. Jesús Miguel García, de la Universidad de la Sierra. Adrián Pastor, del Centro de Investigación de Matemáticas. Y Samuel González, de la Universidad Tecnológica de Nogales. Buenas tardes a toda la comunidad que nos escucha. Esto es Entre Palabras y Bits, un podcast con el soporte de la iniciativa NLP Webinar MX y de la Asociación de Procesamiento de Lenguaje Natural en México. Mi nombre es Samuel y el día de hoy estaremos platicando entre otros colegas del tema ChatGPT, revolucionando la forma de buscar información. Bueno, un tema que está en boca de todos y que está dejando muchas impresiones. Eh, pero claro, antes de comenzar con el contenido, eh, me gustaría saludar a mis colegas. Eh, Gaby, bienvenida.
2: Hola, Samuel. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos.
1: Hola, Gaby.
3: Un placer que estés con nosotros. Eh, Irán... ¿Qué tal? Hola, hola, pues también un gusto de estar aquí con ustedes. Muchos saludos. Bienvenido, eh, Miguel. Un placer.
4: Hola, un gusto estar aquí,
0: formar parte de esta reunión. Y Pastor, adelante. Hola, hola a todos. Gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, para los que nos van escuchando, este es el podcast número uno de Entre Palabras y Bits. Y vamos a comenzar eh, tocando este tema que está, como decía, en boca de todos sobre el chat GPT. Me gustaría dar algunos datos. Por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué significan las siglas de chat GPT? Y como su nombre lo dice, eh, es un chat generativo transformador preentrenado. Es un poco complejo quizás el nombre, pero trataremos de ir desglosando un poquito esto. Es un chatbot que busca dar respuesta a peticiones de usuarios, y mantener una conversación como si lo hiciera con una persona. Eh, otro dato por ahí interesante es que se lanza eh, como prototipo el 30 de noviembre de 2022 por la empresa OpenAI. Y ya para comenzar a, a platicar sobre el tema, eh, OpenAI está valuada en 29 billones de dólares a la fecha, en enero del 2023, así que es algo que está en eh, crecimiento. Y con estos datos... Eh, Coloco en la mesa el, el primer punto a tratar en este podcast. Eh, ¿Por qué todos hablan de ChatGPT? Y aquí abrimos la, la, los micrófonos uh, para quien quiera comenzar.
3: Yo creo que eh, Chat, eh, GPT, Chat GPT o ChatGPT, como le llaman algunos, pues está llamando mucho la atención por el tipo de peticiones que se le pueden hacer, que vienen desde que simule ser eh, alguien un tipo de humano, un niño, algún experto en algún área específica, llegando a tal grado que en el expertise que pudiera llegar a eh, programar eh, eh, en algún lenguaje específico, maneja distintos eh, lenguajes, también lenguajes humanos, se le puede pedir que traduzca algo de un idioma a otro, y en general lo hace bastante bien, entonces creo que es esta versatilidad de... De herramientas, de forma de responder Que hace que haya llamado la atención En muchos sectores Hay quienes lo dicen que ya es Indispensable para realizar su trabajo Porque puede realizar resúmenes Porque puede incluso Redactar, generar notas periodísticas Y eso sí, ojo Con algunos detalles inventados no Pero creo que Todo esto llama muchísimo la atención Además de que pues, es la primera vez Que tenemos una entidad conversacional Que es muy, eh, muy precisa en, con respecto a lo que se le está diciendo. Inclusive se le puede decir, no, bueno, te equivocaste. Y dice, bueno, tal vez sí, me equivoqué por esto. Y, y trata como que de enmendar. Entonces da esta eh, ilusión no de ser alguien que está entendiendo realmente lo que se le dice. Está tratando de dar una respuesta eh, que corresponde a lo que se le está pidiendo. Y además particularmente esta entidad conversacional ChatGPT, pues es muy obediente, ¿no? Porque ha sido programada justamente para, para hacer así de esta manera Sí, claro
1: eh, y, y, y te pareciera que, que a la gente le gusta que le den una respuesta única, ¿no? A, a diferencia de cuando googleamos que nos da muchos resultados, ¿no? Pareciera que, que, que el que nos dé una respuesta convincente y única es lo que pudiera gustar, ¿no? No sé o sea, como que piensen.
4: Eh, bueno. eh, hay también, por ejemplo, algo que me parece que está impactando eh, precisamente la llegada de Chat eh, GPT es porque como que está poniendo al alcance de todos eh, estas técnicas de aprendizaje computacional que ya estaban de alguna forma ahí, ya, se, ya estaba este, ya estaba GPT dos, eh, el modelo este, y tenía pues muchas este, pues, de estas precisamente eh, habilidades ¿no? de generar texto pero el ahora sí que eh, el envolverlo en un chat y en hacerlo eh, muy digerible para la mayor cantidad de personas pues es lo que ha, ha llevado a que, a que se vaya adoptando el uso ¿no? en, en diferentes actividades ¿no? por ejemplo en pasarle eh, un, un resumen a, a, esta, a este chat GPT y que lo revise, ¿no? Y que nos lo mejore, ¿no? Que lo formalice, ¿no? Entonces este, ya son este tareas que pues cualquiera nos interesa, ¿no? Eh, que se realicen y pues ya lo, lo, se realizan de una manera más natural, ¿no? Y pues como si estuviéramos platicando con alguien como, como comentaba este Irán.
1: Sí, sí. Y, y esto que comentas, ¿no, Miguel? De que, pues, pareciera que estás platicando con, con una persona, ¿no? Del otro lado. Yo creo que ese es algo que, que la gente, pues, o bueno, en general el público se impresiona con esto, ¿no? Y, y bueno, algo, algo también que creo que, que ha ayudado mucho es el acceso que le da GPT a, a todo el mundo, ¿no? Es decir, cualquiera, desde su máquina, su celular, pues puede, puede entrar y chatear con, con el chat GPT, ¿no? O sea, ese es como como algo que, que no teníamos, ¿no?
0: Claro, claro. O, oye, y fíjate que respecto a esto que comenta Miguel, es interesante porque, bueno, eh, ha habido como varias expresiones en redes sociales y en Twitter acerca de este chat GPT, y una de ellas, por ejemplo, de Jan Likun, el jefe de inteligencia artificial de Google, que, por ejemplo, ha comentado cosas bastante este, interesantes. Una de las cosas que decía, por ejemplo, es que o sea, realmente a lo mejor la tecnología para poder hacer cosas como las que hace ChatGPT ahora ya ha estado disponible desde hace tiempo y quizás si, por ejemplo, los otros chats habían sido como, digamos, más aburridos era porque de alguna forma tenían como muchos filtros, ¿no? Eh, digamos, eran más seguros. Entonces es como la primera vez, eh, no digo que no tenga como filtros ChatGPT, pero digamos eh, está mucho más abierto que otros modelos que ya habían podido ser como preentrenados también, y a lo mejor que también tenían capacidades similares, ¿no? Entonces es una de las cosas que comenta, y creo que también es muy interesante. Y, y yo creo que esta parte de que tiene como eh, menos filtros, eh, o te permite hacer muchas más cosas de manera libre, es la parte que está causando como más preocupación, porque como comenta Miguel, o sea, ya puedes pedirle, por ejemplo, que te mejore directamente, eh, cierto pedazo de texto o incluso que te lo genere eh, totalmente y pues quizá eso usarlo y, y ahí es donde viene como otra problemática en donde pues si lo vas a usar, eh, ¿a, quién, a quién se le debe de atribuir por ejemplo la autoría, no si por ejemplo es a, a, a la persona que entrenó en el modelo o a los datos con los que fue entrenado, entonces creo que ahí es un tema también que, que está causando como mucha preocupación ¿no?
2: y además eh, un poquito a esto que acaba de decir pastor creo que uno de los problemas que, han, que, que se encuentra ahorita en Twitter y en otros lugares donde se están discutiendo sobre este dato, es justamente eh, la veracidad de lo que nos proporciona como respuesta entonces como decía hace rato Irán, ¿no? Dale, da la ilusión porque está bastante bien, bien hecho de entender lo que no le está pidiendo pero se han encontrado pues que incluso eh, inventa referencias, ¿no? De, son autores reales, pero el artículo nunca lo escribieron las personas. Entonces, ese, ese tipo de, de situaciones va a ser, yo creo, un poco difícil que se puedan eh, autenticar, o no sé eh, cuál sería la palabra adecuada ahí, determinar que alguien, que lo que se está escribiendo es algo real o es algo cierto, ¿no? O que son hechos y no intenciones de un chat en este caso, ¿no?
3: Yo creo que es una de las partes clave, ¿no? Donde esta creatividad que puede llegar a tener, pues está bien para escribir cuentos, inclusive puede manejar a los personajes, puede manejar eh, cierta consistencia entre los personajes, que es algo que no habíamos tenido en modelos anteriores, y pues yo creo que esto gracias a la gran cantidad de parámetros que, que maneja y la grandísima cantidad de texto que se ha utilizado para, para el entrenamiento, ¿no? pero eh, llega un momento en que comienza a, a diverger un poco de esto que está inventando, y, y claro, si sí llega un momento en el cual las cosas dejan de tener tanto sentido, si hablamos, eh, como antes se hablaba mucho, no de pasar la prueba de Turing, de, si, si, si bien no es la intención ¿no? de, de este modelo, que claramente a muchas respuestas dice... Eh, pues no te puedo responder esto porque tan solo soy un modelo de lenguaje, pero si pudiera yo te diría bla, 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 ¿no? Y lo que dice tiene bastante sentido, ¿no? Entonces no está diseñado como tal para pasar la prueba de Turing o tratar de engañar a la gente de que es otra persona, pero si se utilizara para esto sí llegaría un momento, ¿no? En el cual se detectaría eh, que, que, que está inventando, ¿no? Tanto en los hechos, como comenta Gaby, como en la forma también de reportar ciertas cuestiones donde a lo mejor puede llegar a ser eh, un poco repetitiva. Entonces, creo que todavía no, no llega a ser completamente indistinguible, pero sí nos lleva a, a otras preguntas muy interesantes, ¿no? ¿De qué, es lo que, ¿qué es lo que hace eh, a algo ser inteligente? ¿Cómo es que tan, tan solo, entre comillas, un modelo de lenguaje nos engaña también de hacernos sentir que estamos con una entidad inteligente? Y también quizás estas preguntas muy interesantes son las que han causado tanta fascinación, ¿no? De, de, sobre sobre ChatGPT. Claro, y,
1: y, y mucha gente eh, en algún momento sí siente eso, ¿no? Que, que está hablando con una persona, ¿no? Quizás nosotros pudiéramos eh, llegar a entender, oh, ok, es un modelo entrenado, pero creo que gran porcentaje de la población, de los usuarios que están con, utilizándolo, eh, sí sienten eso, ¿no? Dice, me está entendiendo, ¿no? Eh, es coherente. Entonces estamos ante, ante algo pues que quizás ya, como comentaba Miguel, pues estaba GPT, GPT 2, 3, pero ahora está esto, ¿no? Este acceso público. Y, y bueno, ahí, ahí podríamos plantear este esto de, eh, ¿será, ¿será fácil identificar o difícil identificar si es generado ese, ese ensayo, ese texto por, por el chat GPT? Pensando, por ejemplo, en la docencia, en las universidades, ¿no? Que, como han escuchado, eh, Nueva York eh, pusieron ciertos límites, en Australia otros límites para el uso, ¿no? De ChatGPT, ¿no?
0: Sí, yo creo que en esa parte, sí, sí, es va a ser bastante complicado, digamos, ver formas de poder eh, identificar, digamos, si realmente eso fue escrito por, por ChatGPT o por, o por una persona. Eh, bueno, lo hablo como desde una perspectiva totalmente ahorita que, que no sabemos qué va a pasar, pero por ejemplo en, en algunos foros de, digamos, de computación eh, sobre todo, por ejemplo, en la ACL eh, o en ciertas editoriales famosas ya están como comentan poniendo algunos límites, ¿no? Y algunos de los comentarios, por ejemplo, que me llamó la atención es que, por ejemplo, se están tratando de eh, investigar, por ejemplo, formas de que, por ejemplo, cuando se tenga un modelo de lenguaje este genere de alguna forma por ejemplo, alguna marca eh, con esteganografía o digamos una marca oculta ahí dentro de los caracteres para poder después fácilmente identificar las partes de texto que fueron a lo mejor escritas con ese modelo, ¿verdad? Pero bueno, creo que eso es una de las partes ahorita más difíciles que, que está ahí por verse, a ver cómo se puede encontrar esos patrones, ¿no? Porque no, no siempre digamos, son secuencias de texto que ya existían en los documentos que entrenó o en el código que entrenó, sino que pueden ser, pues, distintas, ¿no? Así como
3: en las creaciones
0: digitales, ¿no?, que es quizás un
3: paralelo que nos permitiría ver un poquito más eh, claramente cómo es que se retoman ciertos elementos en creadores eh, de, de imágenes tales como Dalí, pues hay también un todo, a una... Un debate, ¿no? De que hasta qué grado están retomando creaciones artísticas hechas por la gente y que no se les está dando crédito. Entonces, igual quizás algunas secciones, a lo mejor ahorita no han sido tan claramente identificadas, pero que si se le pide que cree un cuento, un ensayo y se pueda de repente detectar pues que se está basando en alguna historia que ya creó alguien más, ¿no? Y hasta qué grado es esto original y también como comentábamos hace ratito, ¿no? De hasta qué grado puede considerarse como un coautor de un artículo o de algún cuento o alguna novela, ¿no?
4: Bueno, aparte de eso sí me gustaría comentar eh, que ahí pues ya es utilizada como una herramienta, ¿no? Para hacer investigación, o sea, para hacer, por ejemplo, generar abstract, ¿no? De artículos y ver pues el desempeño y el análisis, ¿no? Este, o sea, ya con con artículos publicados, ¿no? Se ha utilizado como una herramienta para eso, ¿no? Pero obviamente ahí lo indica, ¿no? Aquí el peligro más que nada sería con los estudiantes, ¿no? Los estudiantes se supone que están aprendiendo y si, vamos, les ponemos un examen en línea y ellos tienen por un lado el chat GPT, ven la pregunta y la escriben y pues ahí directamente, ¿no? Entonces, este, ¿por qué? Porque pues parece que pues las respuestas que, que arroja pues sí parecen pues tener pensamiento crítico eh, si sí pueden engañar a uno que otro este, profesor. Eh, entonces, este. Si sí tenemos muchos estudiantes. Entonces eh, estaba viendo un artículo ahorita que quizás eso les lleve a a pedir exámenes orales, ¿no?, <ríe> con los estudiantes, en los cuales pues vea uno al estudiante que está pues haciendo, elaborando su, su respuesta y pues ahora sí ahí se está evaluando, ¿no? Entonces, este, o bien encontrar otra inteligencia artificial que le ayude al docente a detectar eso, ¿no? Pero sí es, eh, es un, va a ser un reto para la academia este, ver cómo va a lidiar con, con esta herramienta, ¿no? Que yo creo que pues este, pues, ya, ya llegó para quedarse, ¿no?
0: Sí, fíjate que lo que comenta Miguel es eh, bien, bien interesante y bien importante, ¿no? Ahorita sí ha levantado eh, ciertas alarmas entre nuestra comunidad porque pues el poder, digamos, de poder generar cosas o responder a preguntas, como dice Miguel en exámenes, pues es, es, es de mucho cuidado, ¿no? Es, es de mucho cuidado y pues hay que tomar de alguna forma alguna medida. Se habla incluso de que ChatGPT, por ejemplo, ya ha probado de cierta forma, algunos exámenes de admisión para algunas carreras en universidades, universidades de Estados Unidos, ¿no? Y es muy interesante, y fíjate que ahorita también como ligado a eso, eh, así como previamente comentamos, por ejemplo, que hay gente que se sorprende mucho como por las respuestas que genera este modelo en particular, así también me ha tocado ver un poco eh, el opuesto, en donde, por ejemplo, gente que más o menos está involucrada en el medio de computación, Ve ya lo que puede hacer. Siento que tampoco entiende eh, lo que tenemos enfrente y que es muy importante porque, por ejemplo, puedes hacer como el comentario, por ejemplo, de, no, pues este, le pedí que generara un, genera un ensayo o le pedí que generara un resumen o incluso le, le di un problema que me inventé en ese momento de programación o de matemáticas y, y, lo, y lo resolvió. Y te dicen, ah, sí, ya lo probé, pero este, se equivoca. O, o sí, ya lo probé, pero este... Todavía como que le falta en la parte del texto. Entonces, yo creo que ese esa otro como lado de la, de la parte de, de gente que a lo mejor incluso algunos se dedican a hacer computación o, o investigación en, en, en áreas relacionadas de aprendizaje máquina. Vea, por ejemplo, como ese tipo de cosas, y lo haga un poco menos, eh, habla de que tampoco a lo mejor conocen lo que tenemos enfrente. Porque desde mi punto de vista, no falta mucho para que ya no se equivoque, no falta mucho para que ya no, para que ya no falle en ese problema que le estás dando. Eh, digamos que yo al menos no pensé, digamos, tener ese tipo de tecnología eh, tan pronto, ¿no? Yo pensaba que a lo mejor estaba a unos 3 o 4 años, pero ya ver que, que puede resolver, por ejemplo, un ejercicio de matemáticas o programación, generar código, explicártelo, encontrarte books o cosas de ese estilo, yo, yo no pensé que estuviera tan pronto y creo que si se quiere perfeccionar para resolverlo y, y hacer cosas que ya no se equivoque ahorita en lo que hace, no falta mucho, o sea, ya tenemos algo que nos está, digamos, explotando ahorita en la cara y así como existe gente que lo ve como una maravilla existe gente que no se da cuenta que, que sí tiene mucho potencial y hay que tener cuidado Uno de los
2: puntos importantes que tocó Pastor ahorita es justamente en ver eh, lo que se tiene enfrente, ¿no? Que puede ser bueno o puede ser malo, pero es una realidad. Entonces, más bien ver cuáles pueden ser algunos de los riesgos en los que nos vamos a encontrar utilizando este tipo de tecnologías, tanto para la gente que sabe cómo funciona o que sabe de computación o de inteligencia artificial y para gente que, que simplemente es usuario y que lo va a utilizar. Ciegamente porque confía y porque da la ilusión de que por, por el momento nos está entendiendo lo que, lo que le estamos preguntando y parece que estamos platicando con, con algún experto en el área. Entonces, eso creo que es ahí donde tenemos que enfocar un poco desde, desde la academia, porque siendo honestos, nosotros nunca vamos a poder reproducir, aquí en México al menos creo, un sistema como esos porque por la cantidad de... de de datos y de procesamiento que se tiene que realizar para poder generar un modelo como esa naturaleza, a menos que en el CIMA tengan algo parecido, o en la UNAM, no, 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 no. pero fuera de eso, o sea, vamos a ser usuarios. Entonces, eh, yo creo que sí nos va a corresponder como tener, estar a la expectativa y, y alerta sobre, sobre las, los usos que se le pueden dar a estos sistemas, ¿no?
1: Yo, yo creo que esto también nos lleva a, a repensar un poquito, claro, en la parte de los educadores, ¿no? Porque no podemos eh, eh, bloquear el uso del chat GPT en las universidades, ¿no? Eh, yo creo que también eso conlleva a que el, la evaluación de, de los alumnos, pues tendrá que modificarse, ¿no? Buscar otras estrategias, como dice Miguel, a lo mejor va a ser oral, o a lo mejor se buscará un análisis más profundo por parte del estudiante cuando haga quizás un ensayo, un resumen, ¿no? Claro, hay que este, eh, entrar esa parte de la pedagogía, el aprendizaje, ¿no? Creo, creo que, que también esto va a revolucionar, ¿no? No solo que podamos encontrar información con ChatGPT, sino ahora, eh, ¿qué hacemos, no? O sea, si ya lo tiene ChatGPT, ¿ahora qué hacemos, no? Creo que por ahí pudiera ir esto. Eh, y, y, y esto que comentaban, ¿no? Eh, quizás hay, hay público que que pudiera entender un poquito del funcionamiento detrás de ChatGPT pero eh, a lo mejor no necesariamente ¿no? entonces quisiera plantear eh, en este segundo punto eh, ¿cómo, ¿cómo funciona ChatGPT? Eh, y, y bueno quisiera arrancar diciendo que es un, es un trabajo eh, de aprendizaje supervisado ¿no? que utiliza eh, personas para etiquetar para categorizar y en ese sentido va ese conocimiento, que le quisiéramos llamarle así, de, de ChatGPT, ¿no? No sé qué, qué opinen con esto, ¿no?
3: Y es que justamente entran aquí, eh, en esta pregunta tal como lo planteas, varios conceptos que incluso nos hacen replantear eh, qué, qué significa, ¿no? Por ejemplo, conocimiento. Nos hace pensar si realmente lo que tiene eh, ChatGPT es conocimiento o está repitiendo como un el eh, oro, pero muy bien entrenado, las respuestas que esperamos escuchar, ¿no? Al ser, cuando hablamos de un modelo de lenguaje, estamos pensando en que eh, puede adivinar qué sigue cada vez que eh, decimos, eh, no sé, el que se fue a la villa perdió su, y pues ya sabe la respuesta, ¿no? Eh, entonces, eh, esa sería la parte más básica. Pero ya después cuando empezamos a entrenar con respuestas más complicadas a este modelo de lenguaje, como por ejemplo eh, ¿Cómo se dice en francés? Sí. Ah, pues responde Oui, ¿no? Y de todas maneras estamos teniendo una secuencia ¿no? Donde le decimos, bueno, ¿y cómo se dice? Y ponemos una frase más compleja en algún idioma y le pedimos y ahora en inglés, y ahora en francés y digamos que seguimos buscando una respuesta, ¿no? Como, como una secuencia. Pero ya cuando abordamos eh, que es lo que hace hasta ahorita ChatGPT Inclusive argumentaciones lógicas Donde le preguntamos cosas como ¿En qué se parecen eh, una botella a, a una pelota? ¿no? Y entonces más o menos trata de decir eh, Las propiedades que tiene alguna u otra O por qué estos dos textos se parecen O tiene sentido un texto después del otro Tratando de eh, resolver, por ejemplo, una tarea de textual entailment Y ahí es donde vemos que todavía falla ¿no? Porque no es capaz todavía debe tener una representación compleja de los elementos que se le están presentando. O sea, de repente le dice, ¿y qué se parece el queso a, a un libro? No, pues eh, nos, nos viene con la respuesta más o menos prearmada, ¿no? Soy un modelo de lenguaje y eh, el concepto de queso se define como tal, el concepto del libro se define como tal, y no encuentro un punto específico en el que pudieran parecerse, ¿no? Y a lo mejor le dices a un niño de cinco años, dices, no, pues es que pues si se los das a un ratón, el ratón se come a los dos, ¿no? Y todavía falta entonces que se encuentre con este tipo de respuestas, no que pudiéramos tener, eh, y, y pensando, digo, no, no lo digo, ¿no? Pero que un niño, pues tal vez no tiene tanta experiencia como pudiera tener este chat GPT de conocer millones y millones de textos. Entonces aquí hay todavía algo que, que nos pone mucho a meditar, ¿no? Primero, la, la argumentación lógica, de que aparentemente lo hace, pero parece que es únicamente superficial. Y la segunda, la representación de conceptos que nos lleva a si esto que tiene ChatGPT en sus respuestas denota conocimiento o no. Inclusive factual, porque inventa hechos, ¿no? Sí, sí y, y hay algún dato ¿no? que,
1: que este, recientemente escuché en un, en un reportaje. Decía que estaban utilizando anotadores de Venezuela eh, y de otros países, la India, no, no recuerdo, pero este, están etiquetando masivamente, ¿no? Eh, entonces, mi pregunta es si en este momento, ¿en qué punto van de la anotación? <risa> eh, imagínate cinco, seis o más años, ¿no? Anotando, anotando, capturando información, datos. Es decir, eh, ¿llegará ese momento en que sí, efectivamente, este nos va a engañar, decir, ah, estoy hablando con una persona, ¿no? Es, es, este, es este interesante cómo, cómo va mejorando el, el modelo, ¿no?
0: Sí, sí, es, es muy interesante lo que, lo que comenta Samuel, también sí, lo que comenta Irán. Y, y esto que dice, por ejemplo, de, de que inventa cosas y todo, pues también hay que, hay que tener ahí mucho cuidado, porque, pues, como dice Irán, o sea, a final de cuentas, eh, sí, sí influye, pues, bastante con los datos con los que fue entrenado, ¿no? Porque, bueno, la esencia, digamos, de un modelo de lenguaje es tratar, digamos, de predecir, por ejemplo, la siguiente palabra dada una secuencia de palabras anteriores, ¿no? O, o digamos, dado algún contexto que ya ha visto, o dada alguna secuencia de palabras que ya ha visto. Entonces, trata de como estimar, digamos, cierta probabilidad ahí, utilizando esa información. Pero aquí la pregunta es, ¿qué, qué va a pasar exactamente cuando vea, por ejemplo... Eh, ...preguntas o secuencias... ...de las que jamás tuvo, por ejemplo... ...en su entrenamiento... ...y que implican un razonamiento... ...lógico, un poco más allá de nada más... ...decir cuál es la siguiente palabra que sigue... ¿no? ...hace poquito estaba viendo, por ejemplo... Eh, ...un retweet, no me parece me parece que también fue de... ...Yang Li -kun, ...de que retuitaba algunas cosas que le preguntaban... ...algunas personas... ...y por ejemplo había una que le decía... Eh, ...a ver, imagínate por ejemplo... ...que tengo una hoja de papel... ...sostenida este, con las manos... Eh, digamos, eh, la mano derecha la punta derecha y la mano izquierda la punta izquierda, ¿no? ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, si suelto, por ejemplo, un, una, una de las manos, abro los dedos, ¿qué sucederá? Y entonces, por ejemplo, ahí, pues, yo creo que esa, esa pregunta nunca la había visto, nunca la había observado. Tiene cierta, in, digamos, eh, intuición de información, pero de parte de la respuesta que decía era que la hoja iba a soltarse, y iba a empezar a girar en el sentido de el, los dedos que se abrieron, o sea, hacia arriba, ¿no? Entonces como que no hace sentido, pero a lo mejor eh, eh, gramaticalmente y sintácticamente a, hace sentido totalmente por el tipo de entrenamiento que tuvo, pero no tiene una noción, digamos, de las propiedades físicas. Ahora, ¿se le podrían codificar? Pues yo creo que sí, o sea, podríamos meterle, yo creo que ahí jarcodeado de alguna forma todo, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado porque, pues, eventualmente va a fallar con cierto tipo de cosas, ¿eh?
1: Claro, y, y bueno, eh, con lo que comentas, Pastor, ahí, pues, entramos a la sección de anécdotas, ¿no? Eh, ahora sí, como, a ver, este, ¿lo han usado? ¿lo han utilizado? ¿lo han cuestionado?
4: Bueno, ahí, ¿Alguien? sí, sí, este, de hecho, pues, ahorita que estamos diciendo de la, de la academia, este pues yo hace unos pues de hecho iniciando este semestre no les introduje este esta herramienta a los muchachos se las presenté no este para que la conocieran y pues de hecho algunas de las de, de las pruebas que hicimos pues fueron eh, pues les pedíamos por ejemplo que escribieran un código en algún lenguaje que no conocían el hola mundo por ejemplo y, pues, veía los códigos, por ejemplo, le decía, ¿no? El Hola Mundo en PHP, ¿no? Y, y pues, veía el código y, pues, si sí era correcto, ¿no? O ya si se le pedían cosas más complejas, este, sí como que indicaba, no, 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 no puedo construirte, por ejemplo, un, un sistema de comercio electrónico, pero te puedo decir los pasos necesarios para eh, desarrollarlo, ¿no? Entonces, este... Sí, sí me pareció muy, muy interesante que, pues, códigos pequeños o, vamos a decir, acciones pequeñas, pues sí, sí logra eh, presentarte el código tal cual, pero ya si es un sistema más complejo, algo más eh, sofisticado, como que ahí sí ya hasta ahí llega, ¿no? Ya a lo mejor tienen que irse eh, trabajando este, parte pieza por pieza, ¿no? También eh, muy muy curioso porque pues los muchachos pues jugando con, con la herramienta pues le han pedido que, que es, escriba historias escriba cuentos entre que pongan a sus compañeros y, y los hagan como personajes en ese cuento entonces a, a mí me sorprende ¿no? la creatividad que luego se ve ahí en el en, en la generación que hace a pesar pues de que es un modelo de lenguaje como, como comentan los compañeros y pues todo esto lo está sacando en función de toda la información que, que tiene pues almacenada, ¿no? También otro detalle que estaba viendo es que eh, pues si está basado pues en GPT-3 que tiene 175 billones de parámetros, pues yo creo que tiene bastante, este, ahí, um, um, ámbito para, para aprender, ¿no? Y para retroalimentar, ¿no? Entonces, eh, también lo he usado para traducción. En, en muy caso particular y también para hacer resúmenes, ¿no? Le paso ahí un artículo, le digo, a ver, resumen 10 puntos, ¿no? Quiero saber los 10 puntos importantes y ya me lo, me lo resumen, ¿no? Entonces, en lo particular es, es en lo que he utilizado y, pues, sí sí he revisado los resultados y, pues, sí me han parecido este, adecuados, ¿no? O sea, digo, ah, están bien, ¿no?
1: Aquí voy a, voy a citar, bueno, un trabajo, una publicación, perdón, de un colega eh, en una de las plataformas, y estaba haciendo el ejercicio no, le eh, pedía a ChatGPT que le escribiera una serie de números en inglés pero que empezaran con la letra T no sé si han visto por ahí la publicación y comenzaba correctamente ChatGPT pero en algún momento incluía el 11 que en inglés no, tiene la, no comienza con la letra T entonces al responderle que era incorrecto eh, ChatGPT decía ok eh, una disculpa y aprendía ¿no? Porque en la siguiente pregunta ya lo sabía, ¿no? Es decir, ah, el 11 no es parte de la secuencia, ¿no? Eh, y volvió a hacer el ejercicio y luego incluyó otro número, el 14, eh, pero no empieza con la T, ¿no? Y, y vuelve a decirle, mil disculpas, y, y aprende, ¿no? En la siguiente respuesta ya aprendió. Entonces, este, eh, es, es algo, eh, quizás para, para una persona que te pregunten, oye, dame los números que empiecen con T. Sería una tarea muy fácil relativamente, ¿no? Si te sabes todos los números. <risa> Pero este, en este caso, eh, buscaban en esta publicación eh, ver si podía dar esa respuesta, ¿no? Que es un poco poniendo la prueba. Yo en lo personal traté de, de cuestionarle un poco su rendimiento. Eh, le hice preguntas relacionadas de la vida y que tiene que, pues obviamente eso es muy subjetivo pero yo le devolvía eh, la, la, la respuesta diciéndole no me satisface, no eres lo que esperaba. ¿Y, y cuál es la respuesta de ChatGPT? Como decir, ah, soy un modelo, entrenado, etcétera, ¿no? Entonces yo pensé o esperaba, a lo mejor mi expectativa era muy alta de que me, me devolviera como en un diálogo socrático y decirme, ¿y tú qué esperabas, no? <risa> Digo, eh, a lo mejor este, me fui con una expectativa muy alta, ¿no? Pero aún así eh, creo que eh, es, es, una, es una herramienta muy, 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 muy fuerte, ¿no? No sé si por ahí han experimentado algo, ¿no? Oye, Hay pero, pero te... fíjate, a lo
0: mejor yo creo que esa parte de que te respondía, digamos, eh, con eso, de que soy un modelo y eso, siento que también es como un filtro en, en que, le, que, que tiene, pues, programado, ¿no? Porque lo, lo quiera hacer. De hecho, había estado viendo que creo que... No me acuerdo si GPT-3 era el que tenía como una versión como con menos restricciones o algo, en donde como que podías ver qué, qué seguiría generando y sí que te puede seguir generando, digamos, eh, más diálogo o más discusión. Entonces eh, creo que cuando eh, se detiene y te contesta algo así, es como que, eh, digamos, es un filtro, ¿no? Que tiene yo, yo lo vería como de ese punto de vista. No sé qué piensen los demás.
2: Creo que yo vi unas publicaciones también de otros eh, expertos en estas áreas sobre justo eso, que hubo un tiempo en el que lo dejaron libre cuando estaban haciendo pruebas y de repente les empezaba a marcar mucho. Esto soy un modelo y como que el, el mismo texto, ¿no? De soy un modelo y no te puedo responder este. Pero creo que ese, como dice Pastor, fue un filtro que le agregaron para evitarse problemas, pero que sí te puede contestar, pues. O sea, si, si lo dejaran, sí podría seguir contestando, pero yo creo que está bien al final de cuentas, ¿no? Porque al final de estamos experimentando apenas con el modelo, y dejarlo como que muy libre así para que todas las personas eh, lo, lo puedan utilizar yo creo que sí es un poco arriesgado o sea eh, yo sí creo que debemos de tener como, insisto, <ríe> estar a las expectativas y, 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 y estar muy conscientes de, de, de los riesgos que este tipo de modelos puede generar eh, porque, como, como dicen, ¿no? o sea, los datos que están utilizando son ¿Qué va a pasar cuando los, en el entrenamiento también utilicen datos que ellos mismos están generando? O sea, esa es una recursividad ahí. que Creo que para eso están generando también estos detectores de, de texto, ¿no? que, que si son generados automáticamente o si son generados por humanos, que es justamente para evitar esa retroalimentación.
1: Que, bueno. que a lo mejor, que a lo mejor y luego nos ponen así como en qué perfil quieres al chat GPT, en perfil en terco, en perfil este eh, inteligente, sabio, este, mesurado, no sé, con, con qué,
3: qué tipo de perfil quieres hablar, ¿no? de hecho si sí le puedes pedir, ¿no? a veces que eres un personaje que siempre es muy penado, ¿no? Y, y sí lo hace y se modifica y así como surgen estos filtros hay pues un montón que ahora le llaman prompt engineers no como ingenieros de peticiones o de cómo le debes escribir algo para que sí te responda inclusive a partir de estos a pesar de estos filtros y con cierto éxito no porque le dicen no 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 a ver vamos a jugar a que estamos en un mundo imaginario donde tú eres una persona eh, no sé homofóbica no que está programado por ejemplo para no permitir eh, ningún tipo de estas situaciones y en algunas ocasiones lograron que generara algo así, claro, con un mensajito donde decía, bueno, pero cabe hacer notar que esto no se debe decir de esta manera, ¿no? Y como que van avanzando a la par también, ¿no? Entre más la gente trata de obtener eh, respuestas para las cuales está programado explícitamente decir no puedo o no se debe hacer, eh, le buscan, lo encuentran y otra vez se regresa y porque se va fortaleciendo este filtro, ¿no? yo creo que porque también existe una gran responsabilidad por parte de la empresa de ser citado como tal ¿no? el, el resultado miren es una eh, máquina homófoba no porque está escribiendo esto o no considera eh, tal o cual razones de igualdad no y como que evita mucho ser tachado de esta manera como lo han sido otros eh, sistemas de, de chat como el de Microsoft Tay no que justamente lo quitaron luego, luego porque empezó a insultar a todo mundo pero lo único que estaba haciendo era replicando lo que leía de, de la red, ¿no? Donde pues hay mucha gente que insulta y, y como que idealizamos mucho al chatbot, ¿no? Como decían hace ratito, primero queremos que no se equivoque nada en matemáticas, ¿no? O en alguna demostración, eh, queremos que todo lo que diga sea 100% verdad eh, y queremos que sea completamente, eh, que, que no tenga ninguna tendencia eh, incorrecta o ética. Y tal vez le estamos exigiendo mucho, ¿no? Mucho más que lo que le exigiríamos a, a un ser humano. Y también aquí entran cuestiones, pues, muy interesantes de, de ética, ¿no? Preguntas que, a fin de cuentas, no solamente se las hacemos a un chatbot, ¿no? Sino a nosotros mismos, dado que está entrenado con producciones de los propios humanos, ¿no? Nada
4: más para comentar algo de lo que comentaba Gaby y también comentaba Irán. Que mmm, definitivamente, o sea está creado pues de, de toda esa información y pues ahora sí que pues este, se, en algún momento pues sí, sí se puede equivocar, pero yo creo que también ahí, ahí está el detalle de, de lo que comentaba Gaby que pues se abrió para todos, ¿no? Y pues ahí cuando uno está utilizando el chat GPT, pues tiene la opción de que uno ve la, la respuesta y pues tú puedes decir si está bien, de si le pones manita para arriba o manita para abajo, ¿no? Entonces parece que, pues, eh, precisamente yo creo que de ahí se están agarrando, o sea, de, de toda la gente que está utilizando el chat para que evalúe precisamente y le dé un refuerzo a, al al chat ¿no? y le vaya diciendo ¿sabes algo? pues esa respuesta pues no no es buena ¿no? y le pone manita para abajo ¿no? Y entonces a lo mejor si hay algunas este instrucciones que pueden irse por el lado de discriminatorias o algo así pues yo creo que también por ahí se podría empezar a corregir porque como que ya tiene ese elemento de refuerzo y pues ya como que se vuelve más políticamente correcto a lo mejor no sé eh, yo creo que eh, por ahí va la, la intuición de que pues que, que tenga también aprendizaje por refuerzo eh, humano en este caso y que pues sí vaya, vaya aprendiendo más incluso de lo que ya,
0: ya sabe, ¿no? Bueno, eso que comentas también puede ser arma de doble filo, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar cuando las personas mal malintencionadas, y que, y que a veces han sido muchos, eh, creo que incluso por eso, por ejemplo, ciertos chats se volvían como locos, ¿no? Tomaban toda la parte como negativa, entonces empiezan a dar muchas manitas arriba para contenido que no debería de ser, pues que va a ir pasando, ¿no? Sí, sería interesante ver
4: cómo lo van a moderar, ¿no?
1: Claro, es que eso eso en la vida real sucede y con los humanos, ¿no? Este, eh, se puede llevar una, a un punto algo negativo cuando varios se juntan, ¿no? O sea, cuando varios quieren llevarlo a ese punto, ¿no? A lo negativo va. Pero sí, tienes razón, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con eso, no? Y, y aquí este, eh, pasamos este, este punto sobre eh, si estamos en un punto de inflexión en la búsqueda de información. Eh, leía por ahí al creador de Gmail que decía que el buscador de Google será irrelevante en dos años. Esa era su predicción, ¿no? Eh, y no sé, eh, pudiera ser quizás, ¿no? Pero yo creo que la forma en que se busca... O bueno, la forma de adquirir las respuestas con ChatGPT es, es la novedad, es, es, lo, es lo nuevo, o sea. Y es como acortándote la distancia entre lo que buscas, ¿no? Eh, porque claro, los motores de búsqueda te arrojan 10, 20, 30 resultados y tú eliges, ¿no? Eh, pero claro, esto dependerá de que, pues, por ejemplo, si Google también saca su chat Google, ¿qué va a pasar, ¿no?
2: Yo estaba viendo hace... No me acuerdo cuánto tiempo, pero hace algún tiempo eh, sobre TikTok, que las nuevas generaciones ya no buscan en, en Google, buscan en TikTok. Entonces, este, por ahí yo creo que por ahí puede también venir la irrelevancia en un futuro de, de Google, más que por lo del chatbot, ¿no? Del GPT. Eh, sino que la, la, las nuevas generaciones quieren información rápida. En video, en <risa> audio, no quieren leer a lo mejor. Y este yo creo que por, a, por ahí va por ahí va el asunto. Entonces, o sea, sí, el modelo que tenía Google que ha tenido y va a quedar un poco retrasado pronto, pero no nada más por, el, por este chat o por esta tecnología, sino por todas las nuevas cosas que, que están sucediendo actualmente. Es lo que creo.
1: Sí, porque, eh, por ejemplo... Me puse a pensar, dije, ¿qué tal si ahora para mi estado del arte le pregunto a ChatGPT que me diga cuál es el estado del arte de, de un tema en particular, no? le pregunta, qué tan, ¿qué tan válido será, no?
4: Hay, por ejemplo, este pues ahorita estaba revisando precisamente porque pues Google como que era el que estaba a la cabeza ¿no? en recopilación de información, motores de búsqueda pues ellos como que pues ya también se pusieron a trabajar ¿no? y pues están con el Google Sparrow ¿no? que quieren pues ahora sacar su, su chat ¿no? que tenga también pues respuestas este, de esta manera pero parece que lo nuevo que va a tener es que pues te va a indicar las fuentes ¿no? y yo creo que pues ahí sí ya eh, pues sí podría ser un, un buscador que sí sea más, eh, vamos a decir que, que sí puedas utilizar con, con mayor confianza porque pues ya te vas a la fuente y pues ya sacas más información de, de lo que se está basando, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, como que ya se están moviendo para allá, ¿no? O sea, ya no, yo, yo siento que a lo mejor no tarda mucho en
0: que ya lo vayan incorporando en los motores de búsqueda, ¿no? Sí, yo creo que no va a ser reemplazado totalmente. Yo pienso que a lo mejor va a haber algún botón que diga, si quieres una respuesta concreta de, del algoritmo de Google o algo por el estilo, pero siempre va a haber necesidad de algunas personas espero seguir viendo las fuentes, ¿no?
1: <risa> ¿Cómo ves, Iram? Eh ¿Dejaremos de usar Google?
3: Pues yo creo que es una búsqueda diferente, ¿no? De hecho, el mismo Google se ha transformado y anteriormente buscaba casi de manera textual lo que nosotros buscábamos o queríamos encontrar. Y servía para otros propósitos, eh, por ejemplo, para eh, usarlo como como estadísticas del lenguaje que tantas veces aparecía apagar eh, fuego con agua, o le podías preguntar directamente apagar fuego con asterisco y te salían los 10 resultados más eh, relevantes y entre ellos con agua, con humo, con polvo, con químicos y entonces Me a... que hacía eso sí. pero tiene sí.
2: mucho que no lo uso de esa manera
3: ya no sirve Justamente lo que te iba a comentar, que ya no sirve porque lo han tratado de mejorar, ¿no? E inclusive a veces tú buscas una palabra específicamente tal como la viste escrita en algún lado, ¿no? Y no es a lo mejor un error, sino un uso particular. Y te incluye otros usos con otras grafías porque trata de ampliar la búsqueda, o sea, como que trata de ayudarte. Y a veces en todos estos asistentes inteligentes, a veces no quieres que te ayuden, ¿no? Porque la manera que tú estás haciendo la búsqueda, buscas una cadena exacta, entonces Google ya no te permite encontrar cadenas exactas dentro de su vasto repositorio, a lo mejor también va a pasar con algunas construcciones de pares de palabras o, o, o conjuntos de palabras, ciertos ennegramas, que ya no, ya no tienes acceso a ellos mediante Google, y todavía más si le pones una capa de interpretación mediante un modelo de lenguaje donde ya no vas a poder eh, acceder directamente a las fuentes, sino preguntando de diversas maneras, eh, de nuevo vamos a caer en esto de reaprender a hacer estas búsquedas, pero también vamos a perder cierto eh, control eh, sobre estas búsquedas. Quizás un poquito como la programación, ¿no? Quieres tener control total de dónde está tu bit y dónde lo estás poniendo, pues programa en ensamblador, ¿no? Y a fin de cuentas todo va a seguir descansando en ensamblador, pero de repente eh, tú vas a decir... Quiero eh, tener una búsqueda más avanzada o una programación eh, sobre otro nivel que puede ser eh, un lenguaje eh, estructurado, un lenguaje orientado a objetos, un lenguaje visual y vas perdiendo justamente el control hasta abajo en Python, no sabes ni dónde se almacenan las cosas y a lo mejor no te interesa, ¿no? pero para otro tipo de aplicaciones va a, ser, va a seguir siendo necesario controlar eh, casi hasta el nivel bit o quizás no tanto, pero en qué región de memoria tú vas a estar trabajando. Entonces, en este sentido, yo diría que Google como tal, como buscador o la, la, la rama de la búsqueda de información va a desaparecer, pero sí tenemos ahora una nueva herramienta que la procesa, que procesa grandísimas cantidades de información y que no, nos la puede resumir, ¿no? Como nos decía justamente Miguel, ya en aplicaciones útiles, en aplicaciones eh, cotidianas eh, de nosotros como, como investigadores, que finalmente sí nos facilita la vida. Es decir, ChatGPT hoy en día con todo y, y sus errores, sus limitaciones y todo lo que ustedes quieran, ya es una herramienta útil y, y que eh, nos permite ver otras cosas que antes no veíamos. Entonces, pues yo diría que sí, es, es un parteaguas,
0: ¿no? es un, un invento muy importante que, y, y que apenas lo estamos conociendo. ¿no? Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que comenta Irán y, y pienso que... Eh, de esto que comenta, o sea, quizá no solo en la parte de búsqueda y de recuperación de información, o sea, creo que también es como un punto, pues no sé si de inflexión, pero sí es un punto importante en la parte, digamos, de la historia el, de la inteligencia artificial en cómo puede impactar, por ejemplo, en, en la industria o, por ejemplo, en la parte de los empleos, ¿no? O sea, yo ahorita, por ejemplo, sostengo que no va a ser capaz, por ejemplo, al, al menos en este punto, no están en, en, en la capacidad de reemplazar, por ejemplo, a un abogado, o a un programador, o a un contador, o qué sé yo. Eh, pero, eh, ¿qué pasa, o qué va a pasar, lo que yo me pregunto? Si una empresa, por ejemplo, que tenía, vamos a decir, 20 programadores, ya puede hacer lo mismo con 5 que estén usando ChatGPT. O sea, no directamente va a reemplazar a un ser humano, pero sí va a ser más eficiente a los humanos que ya están, ¿no? Los va a hacer más rápido, los va a hacer que vean el código, pues de, quizá de forma un poco más, digamos, efectiva, ¿no? ¿Qué va a suceder entonces si ya cinco pueden hacerlo de 20, ¿no? Aunque no se esté directamente sustituyendo a, a alguien por un chat, ¿no? Por ejemplo. Eh,
3: perdón, yo creo que aquí viene justamente eh, parte de la tarea que nosotros podemos hacer, ¿no? De formar justamente a nuestros estudiantes para que conozcan este tipo de herramientas y que partan de allí, ¿no? Eh, a lo mejor en el futuro ya ser programador ya no va a ser la carrera más demandada, pero sí otro tipo de, de actividades. Yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad nos ha pasado muchas veces, ¿no? Desde la revolución industrial, donde temían justamente que este trabajo físico fuera reemplazado por las máquinas, y pues no se acabó el mundo, ¿no? Al contrario, eh, se trataba de quitarle esta carga pesada de, del hombre de fabricar, de, de hacer cosas eh, rutinariamente, ¿no? Igual programar puede llegar a ser muy rutinario. Eh, ver, léete estas mil líneas de código y encuéntrame si hay errores pues uno como programador, pues qué pesado, ¿no? no pues que lo haga una máquina y la, la máquina ya lo hace bien, entonces a lo mejor nos podemos dedicar a programar otro tipo de cosas más interesantes. Eh, entonces quizás más a, a nivel industrial, pues sí, eh, ya no van a poder trabajar en, en lo que trabajaban antes, pero sí en cosas pues que sigan siendo muy humanas, ¿no? que creo que va a seguir habiendo muchas. Claro, concuerdo. Eh, y yo creo que,
1: que el chat GPT nos nos da más de qué hablar, ¿no? Quizás, este, por ejemplo, hablemos eh, en otro podcast sobre ética o la moral de chat GPT, o qué tal con los anotadores. Eh, es un tema eh, muy amplio y, y profundo, ¿no? Eh, estamos cerrando, estamos llegando ya al, al, al final de este podcast número uno y me gustaría eh, que en 10 segundos eh, nos dieran sus impresiones finales. Eh, empezamos con Gaby.
2: Pues hay mucho que aprender, realmente este, este es algo nuevo también para nosotros y todos los días salen cosas nuevas eh, que a veces es imposible de estar al, al tope, pero ese es el esfuerzo que, que seguiremos haciendo en grupo. Gracias. Gracias.
0: Miguel.
4: Bueno, este ahora sí que pues uh, esta yo la veo como una este oportunidad muy buena, este qué bueno que que se haya lanzado este primer podcast y ahora eh, en relación al chat GPT, yo creo que es una herramienta y hay que ahora sí que orientar a los muchachos a utilizarla de forma ética, porque entre más herramientas tengan a su alcance, mejores profesionistas van a ser, ¿no? Y ahora sí que es lo que se busca, ¿no?
3: Sí, gracias. Irán. Pues yo disfruté mucho charlar con todos ustedes, eh, de estos temas, ¿no? que creo que finalmente nos apasionan a todos y además están muy ligados con nuestro quehacer como eh, investigadores en el área de procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, pues hay muchísimas cosas que hacer aquí todavía. ¿no? Y pues invitar a quien no, quienes nos escuchan, pues también a que nos den sus opiniones, que nos escriban y pues eventualmente también que, que participen ¿no? para enriquecer más este diálogo. Muy bien, y Pastor.
0: Eh, también bueno un placer eh, platicar con todos ustedes este en cuestión de, de chat chat GPT es pues, una herramienta muy, muy importante ahorita no y eh, yo creo que como comentaba Irán, eh, hay que hay que tratar de pues, sí utilizarla y entenderla no para poder estar atentos digamos a las cosas tanto buenas como malas que ésta puede hacer y pues eh, digamos estudiar este tipo de cosas nos acerca un poco más a la IA y nos deja eh, que sí, que estemos menos expuestos, digamos, o, o al menos podamos entender por qué están pasando ciertas cosas después, ¿no?, eh, en cuestión con este tipo de modelos.
1: Gracias. Pues agradecerles eh, Gaby, Miguel, Irán, Pastor por este espacio. Creo que eh, la plática ha sido muy amena. Hemos eh, tratado de, de, de sacar hilos de este tema de ChatGPT y esperemos en otro siguiente podcast poder hablar de ello. Eh, nos despedimos y nos vemos en la próxima. Hasta Bye. luego. Si te gustó este podcast, te invitamos a compartirlo entre palabras y bits.